1: Jaha, då var det 2020 och... Eh, Ska på dig
2: Hallå? Det här är väldigt spännande början på nya året, vi har nämligen myckar.
1: Myckar har vi haft mina hörlurar. Jävligt spännande att du har fått afasi.
2: Ja, det har jag verkligen fått, men det är inget nytt. Hej, välkommen hem! Tack! Du har varit för det romantiska, pittoreska stället, Dubai. <laughs>
1: Det är verkligen romantiskt men det, Mysigt var det
2: Nu måste vi faktiskt ändå säga så folk Folkmänniskorna Hur är du att vara ensam tjej? Och, så där. och det är oftast tycker jag lätt Men just när det liksom, gäller semester så, här, så kan det ju lätt bli lite Att de får veto Eller liksom, att de får bestämma Både du och jag vill ju helst åka till en ödestrand Och bara sitta och snicksnacka lite Och käka lite nudlar Men
1: nej jag, jag kommer på att män generellt är allergiska mot tyg. De vill liksom ha rena former. Det ska vara rent Aha. och stramt. Inget ska vara fluffigt och mysigt. Liksom. Det ska vara rent och, och så här, förmässigt, och så här, enkelt och stramt. Och, och sen ska det byggas på höjden De är till galna skidskrapor. I alla fall manspersonerna i min familj. Är det, och, är det, ja, det Är fallosymbolen det här? Ja, det är självklart. Att ah. det är så. Ja, men det var mysigt ändå. Det var jättemysigt. Och det är väl någonstans också... Jag tänker att det kan vara bra ibland att träna sig på att bara säga let it go let it go, nu, nu får de bestämma det pratade vi om här i en tidigare podd också att det kan vara jävla skönt att släppa taget och låta någon annan göra de där planerna och resorna och bara få haka på själv och eh, lite grann så var det den här gången om jag hade fått välja hade jag ju inte valt Dubai som resmål, jag hade inte bott i ett hotellrum på 39 våningen <laughs> eftersom och jag hade inte velat ha dem där ramalinjerna. Men är det lite som en
2: så här so, som social och känslomässig täckmantel att vara högt upp och instänga? Tänk, Är du nära dina liksom naturliga element? Vatten, sand, berg och sådär. Då kräver det mer av ditt känsloliv. Men när du bor liksom i en fallosymbol på 39-våningen, du, du är
1: rätt skyddad, du är rätt safe. Ja, på alla sätt. ja på det stora hela så har vi haft en jättehärlig resa. Men det smolket i vägen är att folk blir fortfarande tokiga när flyger. För det får man inte göra. Flygskammen. Och jag håller med. Jag har liksom inget där jag kan försvara. Jag försvarar inte flygande överhuvudtaget. Det jag gjorde under den här resan var att jag tog en paus från sociala medier och liksom inte delade med mig av resan. För jag kan liksom inte försvara flygandet heller. Men jag är jag gör det. Men har du fått någon skit där? Ja, men jag har fått det. Det var några som skrev att jag avföljer nu. Men sen eh, det jag däremot kommer fortsätta göra... Eh, många menar också att det är helt sjukt att man reser till Dubai. Kenza hade gjort något samarbete med Dubai, Visit Dubai och fick extremt mycket skit för det. Och där vill jag säga att folk är dubbelmoralister. Något så inåt helvete. För att... Eh, ja, att... Dubai skulle vara en särskilt kvinnoförnedrande diktatur och att det är en diktatur och de har dödsstraff för homosexualitet och så här. Jag bara säger så här, ja, ja, ja. Då kan vi inte resa till USA heller. De har också dödsstraff. De har också en form av, vad ska man säga, antidemokratiska strömningar kan man lugnt säga. Att Donald Trump sitter där som president tycker inte jag känns särskilt nej, demokratiskt nej. i alla fall om man tittar på hur, hur valet faktiskt egentligen gick till. Det, det har bara blivit någon slags trend och det är också så här ett dolt form av så här avund när folk ska sitta och hoppa på cancer för att hon åker och gör ett betalt samarbete i just Dubai. Thailand är precis lika mycket en diktatur det. Det finns jättemånga utav de här turistdestinationerna som inte har liksom helt rent mjöl i påsen. Men eh, om man slutar att... Boykott är ett sätt att påverka. Men andra sätt att påverka är att åka dit och intressera sig för landets kultur och faktiskt så här, berätta om vad som sker där. Eh, att bara så här, skita i att besöka de länderna eller att helt eh, säga, nej, där, där går gränsen. Det tror inte jag på. Jag tror att man... Då skulle vi inte kunna besöka Kenya heller. Vi skulle inte kunna liksom åka någonstans egentligen. Det finns... Eh, Marocko är också en diktatur i, i, i viss mån. Liksom. Du förstår jag menar. Jag ställer mig kritiskt till att, man ska boy att boycott är det enda rätta.
2: Men du, nu tänkte jag inleda med en liten rolig grej. Jag kommer snoren rakt av från eh, nöjesguiden. De brukar alltså inför det nya året, den och den siar och sådär. Mm. Så då tänkte jag att jag bara snor de frågorna som de gav till Hanna P. Mm. Som är en bloggare där, jättegullig tjej. Och sen så får du svara på dem. De är ja. inga läskiga eller någonting. Men det är bara, jag tycker bara, jag skulle gärna vilja veta hur du tänker... <laughs> Okej. Okay. Tack
1: är okay. Tack ska
2: du ha. Tack ska jag ha. Ska bara hitta henne så ska bara hitta en. Där är hon. Där är den. utfrågning, snutt direkt av Nyhetsguiden. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Eh, vad var det roligaste som hände 2019?
1: Det var nog eh lättständs faktiskt.
2: Ja, ah, hon skrev när Alex Jonman instagrammade äntligen om Notre Dame
1: dam. <laughs> <laughs> Hennes ja, men det, men var, var roligt. Det var mycket roligare. <laughs> det är helt sant.
2: Vem gjorde oss stolta ut i världen 2019?
1: Ja, men det borde ju naturligtvis vara Greta. Ah. tänker jag. Ja, ah.
2: det skrev man hon också. Mm. Göshuna Greta Thunberg satt på en sten med Leonardo DiCaprio. Vad ser du fram emot eh, mest från 2020?
1: Oj oj oj. Fan, ser jag fram emot. Jag ser fram emot eh... Vad som kommer hända i Svenska Akademin. Jag ska återkomma till det senare i den här För äh. det känns som att jag är typ medlem i Svenska Akademin. Vad du läser jag, klubben nu? Eller? Jag har läst den. Jag äh. håller på att läsa K. Har jag precis läst ut nu också? Mm. Nej, men jag är så inskyltad. Det känns som att jag sitter under det, en fluga på väggen inne i Börshuset. Men eh, absolut, jag, jag, jag är jättenyfiken på en uppföljare där. I något slag. Mm. Ja. Hon svarade att bli befruktad kanske. <laughs> <Så Hon> var <laughs> det lite, är lite mer personlig. Jag. Ja, det är lite mer. Nej, 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 nej.
2: Vad slutar vi med 2020?
1: Vi slutar med kött. Jag är ju för fan in, alltså jag ju har gått all in på nyårslöften och kör liksom allt, allt, allt. allt. Jag börjar träna, jag har vegansk månad. Eh, jag har slutat med alkohol, jag har slutat med godis. Ja. Allt. Roligt, roligt. Vad sa hon? Att påpeka särskrivningar. Ja. Och det här är himla bra. Folk som gör det mm. har själva aldrig skrivit en rolig rad. Ja, Mm. Och vet ni vad också de kommer sluta med? Att säga sister from another mister eller brother from another mother. Så kommer man istället säga så här. Because you know oh you are the clown from the same circus. We're clowns from the same circus. Har lärt dig att nu, <laughs> the same <circus>? det
2: säga <laughs> bubblar nu? Bubblare bubblar att vara mer taskig än kul i poddar.
1: Ja, ja. den tycker jag, den har ju redan ah, Ja, jag tänkte den pågick hela nej, nej, 2019
2: nej, nej, Först nej, nej, nej. var det liksom Cissi Wallin Och rädsla, ja. och man liksom vågade inte säga flaska Och sen så kom liksom
1: Delacue Daddy kom, äh. issues Och favoristerna och, ja. och, 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 och nu är det bara så här fritt fram Och vara mm. så elaks som möjligt Och bara mörsa över Så att jag ser nog snarare eh, jag, Alltså Nej, jag tror på en tillbakagång Jag tror inte det kommer bli det, för det känns gammalt nu. Vad blir trendigt? Eh, jag tror att det kommer bli trendigt eh, med Indie igen. Mm -hmm. Jag emotser branschen och Indiens återkomst. Jag växte ju upp på 90-talet och jag saknar verkligen det perspektivet. Vi har liksom en jävla massa feminister och liberaler och så här. Och sen tror jag att det kommer bli skittrendigt med klassperspektiv och klassanalys. Eh, vi pratar inte om klass längre. Vi har aldrig... Eh, alltså, nu är könsmaktsordningen den enda rådande teorin som, eh, som man tittar på olika frågor eh, utifrån. Liksom. Eh, att allt bara ska handla om könsmaktsordningen. Och jag, jag saknar och är, tror verkligen... Jag ska inte säga att jag saknar, men jag tror verkligen att klass kommer bli skitstort nu snart. Okej. Okay. Mm. Vad säger hon då?
2: Hon skriver... Uh, husdjur
1: Hus, men De är alltid
2: varit trändiga uh, Hamster
1: <laughs> Kommer du ihåg den jävla hamster som rymde Jag uh, har haft så många hamstrar
2: <laughs> Lika jobbigt varje gång eftersom jag vill att alla ska vara fria uh, Vad blir årets stora skandal? Gud den är svår tycker jag
1: Vad kan det vara? No, no...
2: Att Björn Borgs son åker okay
1: fast för kokain no. <laughs> <laughs>
2: På tennisen
1: Ja så kan det
2: vara Vad uh, uh, säger Hanna P? Ebba Börstor och är fast för kokinen och har varit samma.
1: Ja. Vem var Vem har satt sin sista potatis? Ja, Cissi Vi hoppas Civalin, ju på Trump. Ja. ja, vi hoppas ju på Trump, men jag, jag tror nästan tyvärr att Cissi Wallin har gjort det. Och jag säger tyvärr, för att jag har liksom verkligen ingenting emot henne, men jag tycker det är synd att uh, uh, jag följ, har ju följt haveristerna och lyssnat på deras genomgångar av hennes förehavanden. Och jag får ju tyvärr inte följa henne längre. Och de har blockat mig på Instagram. Vilket jag ska säga har varit väldigt skönt. För jag har liksom befriat dig. Ja, det har befriat mig jättemycket. Jag, slutat, tid. jag får inte följa henne längre. Och Ann Heberlein slutade jag själv. Eh, mant att följa. Och det har gjort mitt liv så jävla mycket lugnare. Eh, jag har inte de här madrömsprofesierna hela tiden. Men eh, jag tycker ju att Sissi eh, Wallin... Jag, jag tillhör ju den skaran som verkligen förstår att hon namngav honom. För det, hade det här hänt mig eller någon av mina barn så hade jag troligtvis gjort det själv också. Och bara skitit i skadestånd då att jag hade blivit förtalsanmäld och alltihopa. Men det är synd att hon liksom inte förvaltade det hela vägen ut. Det är synd. Ja. super synd. Hon skriver då, är det den 41-åriga rasisten Joachim Lamott- Ja, men det är väl lite samma skåp. inte. Ah, inte? det, det Alltså internet, det här internetmurvlarna. Och jag räknar väl lite grann Cisvalin till en av dem. Eh, och då hoppas vi ju att inte bara Joakim Lamotte utan Katarina Janors, Anne Hebelein. Och ja, de får gå i graven med det där. De ska inte ha så här stora plattformar som de far med osanning i. Vem, vad kommer få aningen för lite utrymme i massmedia? Shit. Alltså, vem? Martin Temel. Oh, jag vill att han ska ha mer ut. Ah, ja, jag skulle vilja se en comeback-manum faktiskt. Jag tror att det vi kommer få se honom i comeback. Alltså lätt att han kommer få det. Tror du? Ja, ja, ja. Antingen så är det någon som kommer göra någon sån här stor youtube produktion med honom Nu när vi gamlingar också har liksom hittat i YouTube. Eh, även Lotta Bromé. Aha. Har ju fått oförtjänt lite. Hoppas hon kommer tillbaka. Lasta Bromé kommer tillbaka. Ja. Ah.
2: Men han var ju faktiskt den mest oskyldiga, var det inte så?
1: Jo ja. det inte först. Eh, Vad kommer vi låtsas gilla? Låtsas gilla Vegansk mat Det har ju aldrig varit gott Det är därför jag ska ge den månaden, ska testa Men det är en fördom jag har och Jag, jag är oerhört rädd att den ska Vad heter det? Jag kan Bestannas. ge tips,
2: bli magsjuk <laughs> bli inte käk, ingenting, käk ingenting på fem dagar För att min Mattias har ju varit magsjuk och typ inte ätit något på fem dagar. Och sen igår så skulle han då göra veganska biffar. För han har sett den där dokumentären nu på Netflix som handlar om de här idrottsstjärnorna ja. som är här...
1: Helt plötsligt gjorde de den där. Och den har ju mycket sett också. Ja. När de då är de med att... på det. Ja, när Arnold hade ja. liksom så stor. Då tänker man lite säga vi kvinnor eller andra experter, säger vi skulle kunna tjata till åratal. Jo, för vi går igång på liksom att djur har det dåligt mm. och sådär. Men killarna behöver se på riktigt att musklerna blir större av veganskt mm. protein. Då mm. bara, okej. Okay. Det, det är så jävla neandertalsaktigt.
2: Vems klädstil vill vi sno? Jag vill alltid bara sno liksom, ikonerna från 70-talet. Lauren Hutton,
1: ja. eh, Bianca Jagger, ja,
2: alla. Bianca Jagger, Exempelvis. ja. Sen dess tycker jag inte, ingen har någonsin slagit det, ja,
1: och sen. Eh... Vad säger hon då, Hanna P.?
2: Eh, vad kommer vi att låtsas gilla Då säger hon Einar Men vi är helt enkelt för gamla Tåget har gått, tut, tut skulle klädstil vi vill sno Är du också Einars?
1: <laughs> Nej den kan vi inte ha
2: Vad kommer vi att störa oss på?
1: Vi kommer störa oss på undermålet. Valet också Valet är det mm. nu redan mm. Gud vad mm. Jag har missat förra året, Men det har vi Ja vi kommer störa oss fruktansvärt mm. mycket på valet Vem skulle vilja byta liv med 2020? Jag bara Carola <laughs> Nej, jag skulle Nej. nog
2: vilja byta liv med stackars boet åter. Fan, vad skönt. Han bara här, nu kan han välja att vraka vad han vill. Han säger, aarshärlig fru världens finansläggning, han säger
1: fyra som underbara barn han, här, han har gött ja. och han har liksom, fast det är jävligt jobb för, och han behöver nog kanske inte ens övertrumfa Chernobyl för han har ju gjort habila grejer innan dess mm, det är inte mm. bara en så här dagslända det är inte bara så att han råkade göra en riktigt bra nej, grej utan nej. Han, han har en plattform ja, jag håller med. men, men hörde du hans
2: fru Elin, hon fick inte gå med på galan
1: jag hörde det, jag fick sitta <laughs> men
2: alltså Hon fick sitta och kolla på tv. Först hon var hon så jävla förbannad. Här har man ju fan fött barn i Ukraina. Liksom. <laughs> Låt mig komma in. Men sen tror jag att det, hon bara, fast det... var Sen så nästa tweet var det ordnat. Alltså, alltså det
1: är inget synd med nej, nej men Nej, alltså, för jag undrade nämligen. när jag
2: såg den. Ja. Alltså, Ni undrade när jag såg The Golden, The Golden Globe. Så här, vad är hon? Är hon att ja. eller Men det är ju för risigt.
1: Har du varit med mycket på några grejer? Du, du sitter där ute i... Kolla jag Nexert? Nej, jag har ju faktiskt inte. Men vi har ju inte fått varit med överhuvudtaget. De få såna där stora eh, priser som han har fått. Liksom. Han var ju med hem den som ju vann en utländsk Oscar. Men då skulle han inte få följa med. Då var det ju så. För att det var ju Susanne Bier som var regissör. Uh. Han spelade i huvudrollen i den filmen, visserligen. Men det är ju oh, filmen i sig då. Den lilla detaljen. Ja, den lilla uh, uh. detaljen. Och då fick Susanne Bier ta med sig två, tror jag. Och eh, han fick inte fälla med. Nej. Det var, han, hon tog med sig sin man som inte hade med saken att göra. Som, eller, han kanske hade haft jättestort inflytande. Men hon tog med sig sin, sin man i alla fall. Så mycket fick inte komma med när han vann den uh, Oskars. Han vann den inte, men filmen gjorde
2: Men han var väl i Hollywooden då? Visst han det?
1: Nej. Han är ju lite kommer... svårt att komma in där. Ja, just det. <laughs> <laughs> får ta några år. Ja. Då kunde du ju ha åkt där. Men gäng. vet du ah. att du, av samma skäl så kommer ju då, för er som inte fattar någonting nu så kan jag ju bara säga att man får ju inte komma in i USA om man har en narkotikadom och det kommer väl inte som någon nyhet för någon tror jag att Chocken. mycket har, ju, <fusslar> <chock>. <fusslar> har blivit dömd för narkotikainnehav Ringa. Men eh, det har ju även Kate Moss blivit. Och det hon har ju alltså, och det här är på riktigt här kan ni skrämma era ungdomar med. Som är. Weed är ju jättevanligt och väldigt, väldigt många unga eh, röker ju weed f, eh, mer än de dricker alkohol nu för tiden. Och det är faktiskt det, den bästa skrämselpropagandan, eller inte ens propaganda, det är helt sant. Man får inte komma in i USA någonsin. Alltså, man är portad från landet om man har en narkotikadom på sig oavsett om det är, det är en ringa eh, straff liksom Så det preskriperas inte? Nej, pres så Tommy Körberg fick inte åka till New York och vara med på så här, kulturrådet så han fick liksom en, en dom på 80-talet Just Kate Moss har inte fått, vet du hon, nu har hon fått komma in i USA för första gången sedan hennes narkotikadom föll och det är för att hon har då kunnat visa att hon har varit nykter och drogfri två år. Och då har hon gjort olika, någon typ av test. Jag vet inte exakt hur det här har gått till. Men det här har jag fått höra från Inside Information. Okej, okay, okej. Okay. In källor, källor. Mm. Ja, Marrakesh var det verkligen. Mm. Mm. Väldigt kända personer i den juryn som berättar det här för mig.
2: Ha, så hon har liksom fått gå som vilken ja, men som, vilken som helst. Ah, ah, ja, mm.
1: det är väl fint. Och nu är hon tillbaka Och det här har ju alltså förstört extremt mycket i hennes karriär
2: mm, Det är klart Förstås. Det är typ hennes största inkomstbringande ställe liksom.
1: ah, Ja, det är lite svårt att uh
2: -huh.
1: bedriva Supermodellverksamhet ja. <laughs> Sista frågan ah. Vad är ditt nyårslöfte? Jag, som jag sa, jag har ju gått all in på allt eh, Det låter ju fantastiskt Ja, jag ska kan man det? träna varje dag Ah. Alltså ja det är inga små besyror här. Nej. Men vad gör, gör du när du tränar inte. då? Jag kör eh, löpning eller trappmaskin minst mm. 20 minuter och sen, eller för, gå, alltså powerwalk uppförsbacke och sen kör jag ju liksom olika typer av cirkelträningar med, där jag alternerar liksom ben, mage eller överkropp. Mm. Det har jag gjort i tio dagar nu och jag tänker, fan, jag ska stå på mig och jag har tvingat mycket att han ska verkligen tvinga mig, tror jag. Jag tränade i morse mm.
2: 07:15. Märker du någon skillnad?
1: Mycket piggare <laughs>
2: <laughs> Men den är faktiskt helt sjuk. För nu när har inte jag sprungit lika mycket. Det är liksom det är stor skillnad. Ja, det är det. Men nu är jag också. Men jag ska jag...
1: också vara helt ärlig. Det enda varför jag gör det här, det är bara för att jag vill ha snygg Mm. Jag ska inte heller hålla på och inbilla mig att det har någonting med hälsan att göra. Nej. Jag är 40 nu, jag känner att det börjar hänga och dänga. Mm. Jag känner eh, att jag vill ha, jag vill testa en sista gång och se om jag kan bli fit.
2: En sista gång
1: innan jag fyller
2: eh, hundra. <laughs> ja. Du sa ju Magan Graf mig när hon för några år sedan åkte iväg till Thailand och när hon i fem veckor skulle säga freshen up. Uh -huh. Hon bara, last chance for us to Ja. Jag var fem veckor. Jag tror det blir svårt alltså. Jag tror blir svårt. Men jag tänker också säga nu är det också en årstid. Nu är ju du, har ju du fått färg. Mm. Men jag, i imorgon, jag bara säga Man är så blek och liksom deg att man, så här, man har gett upp. Alltså man är liksom... Det har nästan blivit lite som när rika människor ser fattiga ut. Fast man vet att de måste så kläder. Ja, men typ mm. bodiaren. Lite så är jag att jag nästan så här... Det blir nästan som en gammal liksom, relief. Att jag, men vet du, jag tänkte då, jag tänkte jag men gud, mina bröst ser ut som typ två djurar. Alltså här, som komagetuttar liksom. Jag känner jag så här, nej jag kanske måste ja, göra något åt det. Så att nu håller jag och Ninna också på lite, men hon håller ju på i appar hela tiden. Och bara, har lagt in idag? Jag bara, ja jag har inte ens lyckats landa ner. Liksom. Så, men jag, jag känner också att jag så här vill freshen up. Och jag tycker också att det är bra att du säger det där. För alla ska liksom nästa ska beställa häls och samma ska bli yogi och så dit. Som om att man inte bara skulle ligga på kammaren och käka pizza, mm. så här, dricka bubbel, kolla på tv-serier, hänga med sina barn. Om man ändå var skitsnig och skitsmal och skithärlig.
1: Mm. Right? Nej? Let's deal with this. Ja, och Let's jag vill också säga till alla här, kroppspositivister och eller alla som liksom på något sätt, det är också, apropå den här krönikan, det tror jag kommer också gå ur trend, att eh, liksom den naturliga kroppen. Vi människor vi har alltid eftersträvat skönhet, eh, märkliga skönhetsideal till höger och vänster, det har både män och kvinnor gjort i alla tider. Och eh, självklart i vissa av de, de idealen framförallt som har då omgett, Kvinnor och kroppen ohälsosamma, det kan vi alla vara rörande överens om. Men kvinnor och män vill vara sitt vackraste jag. Mm. Och sen brukar ofta då en sund kropp, den har väl alltid varit eh, hipp skulle jag vilja säga. Ja. Den tränade, den liksom eh, normalt smala, den fräscha, den piggad, alltså fräsch, fräschör och friskhet. Ja så alltså, vi har ju
2: liksom 20-talet 90-talet så det är harin och det I efterkrigstiden om man bara säger det finns inga tyger det finns ingen mat så här okej okay du hittade jag på den androgyna. <går> och även 60-talet med liksom twiggy och det. Det ja. var ju inte hälsosamt. Nej, alltså. det var inte
1: hälsosamt. Men man, man inbillade sig att det där var hälsosamt. I alla ja, fall. Ja, och ja. ungdom. Ungdomlighet mm. har väl alltid varit... på Men det, alla det har ju aldrig så. gått ur tiden. Det har aldrig gått ur Nej. tiden. Och det är liksom... Det är någonting med något ungt och något friskt. Och något... Eh, ja. Mm. Parningsideal. Mm. I don't know. Men det är, liksom, är hyckleri att säga att man inte... Att man inte vill vara fin och, och snygg Nu har jag berättat om Dubai, vad har du gjort på jullovet? Har du överlevt? Ja, det tycker
2: jag. Nej, men alltså, det har varit, eh, du vet ju hur både du och jag är lite så här, det är sommarlov, vi drar en vecka tidigare med kidsen typ. Det är jullov, man hoppar liksom snabbt, stressigt, man hoppar på något flyg eller någon åker någonstans eller lite fjällen eller någonting. Och sen så vi på där vi skulle åka till Sälen och vi skulle åka till Gotland och allting liksom grusades av olika anledningar. Så till slut så blev det jättehärligt. Vi åkte till Ninni och Kristian, till deras ja, herrgård faktiskt, i Småland. Och hängde där med en annan familj. Så det var liksom tre familjer. Med typ massa barn och riktigt så här traditionell jul verkligen. Högge egen grön, stonk egen korv typ och gjorde egen snaps och bla. bla, bla. Så det var ju liksom eh, skita, skita, skita härligt. Men det, sen bestämde vi oss för att vi bara skulle vara hemma och göra liksom några dagsutflykter och sova över hos någon och, och då märkte jag det så här det har ju varit skitskönt jag har fixat killarnas rum, jag har rensat garderoben, jag har satt upp tavlor jag har målat, fixat alla skåp, torkat ur det som jag aldrig gör som det aldrig finns tid för. Men så pratade jag med Alexander Alexander Kronlund igår och vi var båda här: fan vi är understimulerade nu, han har också varit hemma på sitt landställe, han säger måste åka någonstans. Eh, gud vad trist. Och eh, det, det är ju som både Anne Heberlein om vi ska ta upp men säger så här, jag mår inte bra av att vara ledig för länge.
0: Mm.
2: Och Peter Kadhammar skrev en skitbra krönika Expressen om den såhär, liksom att, att så här, alltid vara ledig som att vara i helvetet. Mm. <laughs> Ja. Så känner inte jag Men för mig så finns det liksom Det fyller ingen funktion att vara hemma I min lägenhet i två veckor Med så här, liksom En man som tycker att det är skitskönt Och liksom inte gör någonting Och två kids som också dega Och tre andra tonåringar som bara är så här, vaknar Vaknar slockan tre på dagen mm. För då är det ju att liksom vara en husa Hela året Och sen så när man då ska vara ledare över julen Då ska man liksom ha växla samma upp. Ja då ska man växla mm. upp Då ska man vara så här kolloledare Husa den roliga, den som delat alla för så god mat den som tvättar och, och så, här. så att, nej, men liksom, jag kan ju se på pappret att det var kanske bra, det var första gången som jag inte liksom hystade och hastade iväg, men det skapade också liksom, eh, en annan verklighet, mm. när man inte ska sitta på sig skid eller gå till stranden eller ha några andra, utan det blev ju liksom mycket vi eh, vilket gör att så, här, ja, så nu är jag liksom trött på alla <laughs> men, det, men det har ändå varit mysigt det måste jag säga, det är liksom, vi har sovit länge och vi har promenerat lite och, men, men jag blev ändå förvånad över att många snubbar kan göra ingenting, särskilt efter 40 det är ja. Mm. de verkar liksom inte längre som testosteron tar så här stillnat och de vill ja, de är nöjda de är lite nöjda och eh, så känner inte jag.
1: Vad har du för underlag? Har du gjort en stor demografisk <laughs> undersökning? Eller Nej. har vi av men... en person som ligger bakom de här siffrorna <laughs> ja,
2: det är en till två personer nej men jag vet inte <laughs> men det kanske två. också handlar om att fixa hemma och allting men jag, känner, jag tycker man känner sig lite ensam liksom förstår du mm. uh, så att det är inte så att jag känner så här: wow uh, liksom, nu kör vi nu känner jag mig superpeppad för ett nytt år men samtidigt så känner jag mig än mer peppad än någonsin för att jag är uttråkad mm. så jag måste säga att det har lite dubbelt du har ja. känslor.
1: Det är slut på ditt eh, hushållsarbete och sugen på, på ditt andra arbete, tror jag.
2: Precis, men nu har jag också läst lite bra krönikor. Och eh, då var det en, annat, en krönika som jag tyckte var väldigt bra som jag då precis ska leta upp här nu. Det är därför jag är lite confused. Eh, ja, det är Anna Björklund. Ja, ja eh, hon, hon är med i Ja, men jag tycker hon är skitbra.
1: Mm, jag tycker hon är skitbra, men jag blir skitirriterad på henne. Jag har lyssnat slaviskt på Della de gav ut sitt första avsnitt. Jag tycker, uh. Det är en väldigt uppfriskande podd tycker jag. Men nu tycker jag hon är lite för självgod, Anna Björklund. Mm -hmm. alltså hon har ju dels, jag tror jag var förra, förra avsnittet där hon satt och liksom menade att, att det var de som liksom låg bakom fler av de stora så här, trenderna, både så här, krönikörstrenderna bland annat den här äh, den nya vågen av feminister som då, ja, man kan väl säga att Anna Björklund verkligen går i bräschen för någon form av så här, liberal feminism liksom, där man äh, hon vill he vara hemma mamma, inga barn på dagis äh, liksom hon är så här super elitistisk kultur äh, Hemmafruar med brains Ja typ. ah, hemmafru med brains som liksom så här, Hon har ju inget klassperspektiv Överhuvudtaget Och sen ah, tycker hon att hon liksom tillhör En väldigt liten exklusiv klick eh, Människor som har eh, liksom, The finger up there Och verkligen
2: Du förstår, går i branschen
1: ja. för allt ungefär. Precis. Ah, Det finns några
2: kvinnor på som, där Som tycker att de liksom Den jag är...
1: älskar mest i Della Q, Det är faktiskt Bianca Meier. Men hon ja. har väl lite klasskoll Hon blir en bra motvikt De blir väldigt bra tillsammans De tre men, och, och Anna har varit så. Här, jag har älskat henne liksom för att jag tycker hon är bra Men nu senast vart jag besviken på henne. Jag tyckte de var jobbig. Ja, men berätta nu. Vad ja, men hon skriver en krönika där? som liksom... Hon, hon gör ju ofta inlägg i Expressen kultur. Ja. Det är där vi hittar den. Här.
2: Kulturdebatt. Och då är rubriken män måste få utlopp för sin aggressivitet. Okej, okay, är den mm. senaste hon. Ja. Ja, hon är ju alltid provokativ. Ja, men den här den är publicerad den 9 januari. Ja. Och hon menar på att hon har en tvåårig son och hon menar då hur en... Hon skriver så här, hon ser hur en klassiska svärdkill inte längre hittar sin konstruktiva utlopp för sin aggressivitet. Mm. Och då ser hon då sin son som liksom vill hoppa och springa och klättra i träd och hålla på med svärd och hit och dit. Och så, så menar hon på då att vi liksom... Eh, Undertrycker det? Ja, genom att eh, småkillarna passiviseras genom att man sätter dem med iPads och liknande liksom. Mm. Vilket är sant, vilket gör att det är mycket enklare och det är mycket härligare i liksom, den moderna världen vi lever i. Det är mycket skönare med de ungarna som bara sitter framför en iPad. Mm. Så är det ju. Uh, och uh, då tar hon upp då, the, i tv serien The Crown, Prince Philip, som är då, ja, men, den brittiska mm. drottningens make, som är då en klassisk svärdkille. Han gillar hästar, båtar, flygplan och andra män i grupp liksom. Mm. <laughs> Han gör faktiskt saker som gör, går fort och, och kan göra ont liksom. Som på något sätt så här, ideal, ja, vad ska jag säga? Ideal, Idealiserar Handlingskraft och vinnarskallar liksom. mm. Lite som jag är Nej, men Jag gillar också så här, när händer grejer ska gå fort Jag
1: gillar svärd ja, men, Hårda saker
2: jag kan, så här, Använder det så här, liksom, vad heter det? skär sönder grejer med förspel, så här, liksom, uh, som förspel Vad heter det inte Britney Spears Whitney Houston gör i Bodyguard den klassiska sexscenen när han tar hans värld så jävla kisig ja, och, eh, ja, hur som helst så blir han då i scen besatt av att såhär, eh, de amerikanerna som lyckas landa på månen såhär. Ja, men det är en så sån här otrolig landvinning som hon skriver, det då är hans liksom äkta medelållers pojkdröm och hans olika prins Philip det är ju liksom att leva i en roll där stilla sittande premieras att sitta där liksom säg inte så mycket ha inga åsikter och det är väl lite det som kanske både Harry och Meghan känner de får ju inte ha några politiska åsikter Nej. vilket inte alls stämmer som säger till exempel jultalet med kungen där den enda han gör så här, uttalar politiska liksom, härdsmälter som man bara här, men du får inte uttala det politiskt men det sker du liksom. eh, och just det att man deprimeras att typ så här göra ingenting mm. att bara liksom vara snygg och perfekt och hur det och uh, då menar hon liksom uh, Att hon träffar sådana här människor Hela tiden som har samma dilemma som Prince Philip Som är då verk, liksom, vankar som av Och an som lejon i en bur liksom mm. Och eh, det finns liksom inget utrymme i våran värld för samma fysiska erövringar. Det finns inte så. Här. Och då öppnar jag bara dörren så får tjejerna och killarna springa ut och göra av med sin rastlöshet. Och jag kan känna igen det där. Mm. Jag som har vallat barn på kvällarna i alla år så... Okej, okay, då går vi ut en stund, nu är valning, vallning. Mm. För att jag ser på dem. De, är liksom, de mår inte bra av att sitta framför den där burken eller den där av vad de nu gör. Liksom, de, de mår inte bra av det stilla sittande livet men de förstår inte det själva. Så det måste på något sätt så här, ja, få utlopp någon annanstans. Och då eh, det är en annan som som jag tycker är väldigt intressant. Hon pratar om att internet har gjort passiviteten till norm då.
1: Mm. Att
2: liksom, när interaktivitet så ska es har ersat att man faktiskt ska göra saker att allting går att byta mot skrollande att man, män tittar på andra män för, som har sex i grupp istället för att själva ha sex mm. <laughs> ja. ja och liksom umgås genom så här fiktiva bataljoner så här, där de krigar mot varandra de gör allt det där som kanske är deras liksom mest manliga och liksom erövrande vinnarkukskalledrömmar men de gör det liksom på nätet mm. och det är ju verkligen sant liksom mm. Nej, jag vet inte. Det är...
1: Men problematiserar hon det? Hon tycker det är dumt.
2: Hon, ja, men hon, 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 hon menar liksom att så här, det här väljer ju en, ja, men människor, vad ska de få utlopp för? Är det då på nätet? Alltså så här, men, man, man, men man kollar liksom allt från så här man kollar på det streamade istället för att göra lumpen. Man, man kollar, och hon säger jag är inte oskyldig själv, jag kollar ju på liksom andra lagar mat istället för att laga mat själv.
1: Mm. att allting blir så här, ja men det är ju någon man behöver inte göra det på riktigt på Olga har ju sett en dokumentär om Japan, otroligt skrämmande bild som målas upp där att liksom eh, och det, är, det är så extremt höga. jag kommer inte ihåg procentsatsen men väldigt, väldigt många nu som är oskulder uppe i, upp i 40-årsåldern och som inte har 40 -year -old några relationer virgin. Ah, ja, ja. Ah. och de har inga relationer för att de konsumerar porr Eh, de, mer än någonsin i något annat land liksom. ah. eh, så de konsumerar extremt mycket par. de lever själva, de arbetar de har sig själva att ta hand om de lever som små så här, ensälliga mekanismer <laughs> vilket gör att deras demografi är så helt jävla uppfuckad det föds inga barn där Nej. För de, bara så här, och det är ingen som så här, varför ska vi, det, det är så jobbigt här Jag vill jag sitter och runka och få den typen av sex som jag aldrig skulle kunna ha få i mitt eget liv liksom. och även så här mat som det säger. Man får ta del av ett socialt sammanhang utan att behöva ge någonting själv. Det tycker jag för att de hade en väldigt rolig take på Jean-Claude eh, Jean ja. Att Jean-Claude att Jag har ju läst klubben. Nu går ja. vi vidare. Ja, nu går vi vidare med litteraturen. Här. Här. Ja. Som jag sa så har jag ägnat det här lovet åt att både läsa Matilda Gustafsons klubben och Katarina Frostenssons K. det är därför det känns som att jag numera är medlem av Svenska Akademin mm. sitter där inne mm. Snart så. Snart så. och de är skrivna på två så otroligt olika sätt Eh, när man läser Mathilde Gustafsson så det är liksom den, den knivskarpa journalistens hjärna som man får ta del av. Eh, den här enkla analysen, det är väl väldigt eh, handfasta hantverket som journalistik ju är. Att insamla vittnesmål och styrka de vittnesmålen på olika sätt. Och det är det som har gjort att hon kunde skriva eh, rapporter om kulturprofilen då som ju vann stora journalistpriset. Och boken Klubben är ju en fortsättning på det här reportaget kan man säga. Där hon mer djupgående beskriver exakt hur hon kom i kontakt med de här kvinnorna. Alltså sina källor och hur hon verifierade källorna. Så att om inte annat så är det här en extremt fin studie i eh, hur ett journalistiskt arbete går till. Sen kan man ju ifrågasätta, jag, när jag läste den här boken så blev jag ju bara så här, först och främst väldigt eh, imponerad för att hon, hon gör det där precis som, kommer du ihåg fallet Kevin som dokument mm. inifrån gjorde mm. alltså, det är också så här, extremt enkel journalistik som ändå leder till att förändra en hel, ett, ett, ett helt helt samhällssyn på liksom, ja, men alla det är det. ju bonnförnuftspornalistik. Ja, alltså jag älskar den typen av journalistik. Mm. Robert Ashberg är rätt bra på det mm, också. Eh, att man tar så här väldigt enkelt handfast case och sen bara sätter man sig och går igenom det typ punkt för punkt. han går mer in i expertrollen. Nej, men jag fattar det så här, okay, jag var, var, det är hantverksmässigt okländligt sjukt snyggt. Men den enda invändningen jag har i klubben och jag förstår Matilda Gustafsson för hon vill helt hon blir besatt av Jean-Claude Och hon nöjer sig inte bara med att han har utfört massa vidriga handlingar, alltså våldtäkter och sexuella övergrepp, utan hon vill förstå varför han har gjort det. Uh -huh. Och då börjar hon grotta runt i Jean-Claude i hans liv och hans bakgrund. Hon reser till Marseille, mm. där han är född och ska liksom försöka förstå varför han är en sån orm och så vidrig. Och här kommer det som jag tycker är kontroversiellt och helt jävla sinnesjukt med den här boken att de på något sätt förklarar hans eh, ondska med att han eh, har en judisk papp är född i ett utomäktenskapligt eh, kortförhållande och har fått leva i någon slags här, då. hon försöker göra någon slags jävla psykoanalytisk sörja av Jean-Claude Arnaux liv alltså jag, där tycker jag att bara så här, där faller hela boken för mig jag var så mm. jävla, när jag, när jag hade läst den här boken så var jag helt bara begejstrad som sagt av hennes handverksmässiga skicklighet men sen tycker jag bara, nej varför måste vi veta hur Jean-Claude Arno är upp? växt, vilken skolan har gått i. Alltså det är, det är helt oväsentligt egentligen för utgången av det för, för huruvida han har begått övergrepp eller inte. Alltså vi kan väl vara rörande överens efter hela MeToo-vågen att så här, det spelar ingen roll var man än kommer ifrån. Det är både hög som låg fattig som rik, det är karar allihopa och det är den enda gemensamma nämnaren. Det har ingenting med så här kulturell bakgrund att göra eller uppväxt eller om man har blivit slagen, om man var barn eller om man hade skilda föräldrar, det går liksom inte att förklara i det. Och där tycker jag, äh, jag förstår inte riktigt hennes, äh, att, att äh, framförallt att förläggen har gått med på att ha med den passagen. Det är en ganska liten del av boken som jag tycker var helt onödig och snaskig. Men
2: du då hon går så att han började någon elteknisk utbildning. Hon eller menar att, eller han har, att
1: han har ljugit om att han har liksom akademiska ja, men det har han ju. Fast ja. det tror inte jag har så mycket med knulleriet att göra i och för sig. Nej, det har väl eh. ingenting med knulleriet att göra. Det handlar väl mest om att han att han, precis som alla sjuka om vi utgår ifrån att han är sexmissbrukare, äh, far med osanning och lögner hela tiden. Och han slänger sig med både det ena och med det tredje. Mycket av det han säger är ju faktiskt sant, att han har varit regissör och äh, författare för olika produktioner och sådär. Men just hur han är uppväxt, det är någonting som är så där han ju hävdat då att han har olika typer av utbildningar som han inte har. Men det är ju ingenting som han... Vem har inte det? Vem fan... Ja, men nej, men nej. Men jag, jag tycker Först, inte heller att det är relevant. Han inte vunnit, nej, nej. Det är inte så att han använt det för att få olika eller fonder eller pengar och, så. och det gör ju inte honom mer eller mindre till en våldtäktsman tycker jag. Det spelar ingen roll om han är liksom om han har en judisk pappa eller inte. Varför ska han gå in och grotta i det? Jag tycker det är, det är skit. Jag tycker det är rasistiskt rent av. Och sen vill jag också, där håller jag faktiskt med, både jag tror att det var Bianca Meyer som gjorde den eh, lilla. Liksom, så här, han har ju ändå så här. Han har ju kanske gått någon jävla el- eller teknisk linje på ett franskt gymnasium. Men en grej som den här mannen ändå har ägnats åt som jag tycker är ändå helt sjukt att kunna göra karriär på att socialisera. Tänk att kväll efter kväll sitta på prinsen. Mm. Alltså hur han bara ägna, hela sitt jävla liv socialt går ut på att, geni. Socialt geni. Och människor som har dragits till den här människan. Som vill vara i kretsen kring honom trots att han inte har så jävla mycket mer att erbjuda än forum. Och det är också så här... Eh, jag har aldrig varit på forum. Jag har ändå liksom uppvuxit Nej, men jag Stockholm, tycker verkligen... En slags Hans skicklighet är ju att, han,
2: att de har lyckats förtrolla människor. Som skriver så här... Farbröder och tanter som dyker, ja. sitter och dyker rövin i plastmuggar- och lyssnar på någon som sitter i en källare och läser någon gammal dikt. Ja. Det är ändå jävligt fascinerande. Det är som att de har så här, Put
1: everybody under a spell... Jag jag får inte heller ihop det Jag liksom. får inte ihop det. Och jag får inte heller ihop det att så här, hela den här jävla klubben då eh, forum, den här kulturklubben där som klådar nå. För er som lyssnar nu och inte har helt koll på det här så drev ju han en klubb under många år. Han, under många han, fru, år. Är... Ja, en liten klubb i en källarlokal där folk gick och lyssnade på när de läste typ Ja, det olika typer av dikter. Väldigt, så här, vad ska man säga? Svår form av lite Ja, det var, någon liten, ibland var det en liten spelning med en lite liten spelning Det var konstutställning och det var liksom lite, någon som spelade lite Chopin, något bortglömt gammalt stycke av honom. Alltså, så det
2: kan ju inte ha mycket förarbete bakom de här kvällarna, förlåt. Men, okay, det, det
1: vill väl säkert han hävda. Men hur som ja, men... helst, det, det där är en klubb som jag, jag känner ändå en, en hel del människor. Jag känner ingen som har varit på forum. Så att liksom, nej, det, det var ju inte jag vår generation om man säger så. Och de som hade så här kulturambitioner och ville liksom skriva eh, lyrik och dikt och så. Nej, alltså jag vet inte. Hur mycket makt hade Karn egentligen? Inte så jävla stor och det vill de ju hävda att han hade. Ah, whatever. Snygg studie, journalistiskt hantverk Helt fantastiskt jobbat Men så här, Varför grotta in i hans liksom Judiska, eventuellt judiska bakgrund Det tycker jag var skitigt Men, men jag följde i alla fall upp med K uh, Har du läst K? Uh. <laughs> Gud, jag känner mig hemskt Jag ja, men det, älskar ja. den boken jag med. Lika mycket som jag älskade klubben. Mm. Jag, jag kan verkligen se i ur hennes point of view. Och det vill jag ge Katarina Frostensson också. Att så här, hennes integritet. Och den är liksom helt makalös. Att hon har skrivit hela den här eh, tjocka boken. Utan att ändå vi som läsare har fått någon insyn i hur deras relation ser ut. Och hur, det... vilken upplägg de har. <här> För att man blir ju extremt nyfiken när man läser klubben. För det måste ju ändå... Alltså, sägas vara fastslaget att Jean-Claude är en rundknullare. Ja, och en tafsare och en fluktare. Ja, och, och nu en... är han också en dömd våldtäktsman. Ja. Så jag killen har ju varit fett otrogen mot mm. henne. Om det inte är så att de har haft en öppen relation alla år. Men när man läser K så vill man ju veta, hade de det? Mm. Man får inte veta det. Jag vet. Fast det
2: är ju ändå fastställt, liksom, tycker jag att det så här, hon har vetat om allting. Det där liksom har varit ett intrikat spel. Han skulle aldrig liksom lyckas hålla på så länge om hon inte var med på det
1: nej det är klart att, nej, det, att, det, att det måste vara så men jag menar vi, kan, vi som står utanför kan ju, kan ju självklart gissa oss till det och liksom, hon, hon hintar väl lite grann om det ja. Men det som hans fascinerar... alltså, lätt amoraliska
2: handlingar hur kan man tycka att det är så himla hemskt ja. det, det är enda det är lätt... gången hon ja.
1: kommenterar i boken ja. och, ju... och också att det finns människor som hon menar ju eh, alltså precis som eh, Matilda Gustafsson slår fast liksom, att så här, både Jean-Claude och hela det här gänget liksom bakom forum och den där 80-talsvågen av ja men tillsammans med Stig Larsson och Horra så att de ser liksom livet väldigt mycket som ett krig där de är så här de, de ska ut i krig mot här, och olika människor och lite grann det känner man ju verkligen också när man läser eh, Katarina Frostenssons K att de är så utsatta och ansatta och jag förstår ju att så här, drevet det är vidrigt att leva i ett drev och det, det måste man ha stor respekt för så det är ju en skildring om eh, någon liksom, som verkligen visar hur det känns att leva eh, utsatt för ett drev men sen blir jag också så sjukt Imponerad över att den här människan lever mer i andra författares mm. texter och dikter. Hela, mm. hela hennes, alltså hela den här boken är ju, varannat kapitel är, är ju en liten, eller varannan text kan man säga, ja. är ju liksom en, en betraktelse, en daglig betraktelse från hennes liv i exil, då, som hon mm. kallar det. var att man blir typ lite till det andra på. landet. Alltså, hon pratar ju i gåtor också, hon skriver ja. i gåtor, och hon skriver. Och sen är det då, varannan liten text är liksom en dagboksanteckning kan man säga. Från hennes liv i exil. Eh, från Paris. det här i ja. Paris, det andra landet. Men, Och varannan liten text är ju ett utdrag ifrån eh, någon författad text av någon alltså, dramatiker, lyriker, allt ifrån så här Odysseen till... Eh, Ja men alltså Sokrates till... Alltså hon, hon har ju koll på hela världens litteratur. Hon kan så här... Ja, ja, men hon måste ju kunna så här, Så fort hon är med om någonting så poppar upp en dikt som någon så här, sydafrikansk mm. författare skrev 1802. Mm. Som kan då referera till det hon känner. Så, så skulle upp. vi också ha haft om vi
2: inte hade barn. Då hade vi kunnat hinna läsa. Men det är också ett väldigt snyggt sätt att så här, Att inte sätta sig själv i dåliga dager. Mm. För när man jämför sig med- liksom, eh, årtusandets största skalder- författare, politiker- liksom, mm. då framställer man sig själv- hon har ju ett högmod. mod. Mm. Hon, eh, hon placeras hem, sig själv, främst sig själv- mm. men också Jean-Claude- på samma elitistiska tron. Det, det är ett liksom, skickligt sätt. För på det sättet blir vi också avväpnade- och börjar beundra henne och då på något sätt på ett liksom, ja, han hakar på liksom vare sig man vill inte att de är det här upphyvda paret och alla var så avundsjuka och svartsjuka. Det är därför det här händer. Man bara, nej mm. men det, det nej. måste göra lite skillnad på så här någon tar och liksom stoppar i huvudet och så här, trycker in mot kuken och liksom mm. mot att prata dikter, alltså det, det är det ja. som jag kan tycka det är också så
1: sorgligt, det, det är hennes så fista att... liksom, ja. snälla ja, jag vill jag... inte ja. ja, men också såhär hur... vem har inbillat henne att hon lever ett avundsvärt liv. Sista
2: livet jag skulle byta ut med hur duktig hon än är Ja. Och, och det leva är fantastiskt så här, på
1: sig hon skriver uh. att hon har liksom ordet där Men det livet hon lever, jag, jag, alltså, då, då har man inte satt på sig någon utifrån glasögon. På, under, hon är snart <coughs> 70 år gammal. Mm. Det är ett så jävla deppigt liv alltså. Uh. Jävligt öppet liv. Och sen, jag tycker börjar bränna till ordentligt när hon
2: liksom börjar reflektera om hon hade haft barn, om de mm. hade haft gemensamma barn. Om det hade varit lättare då att stanna kvar och på något sätt försvara eller bli försvarad. Mm. Men det är ju jävligt utsatt position som de har. så här, Vem ska vända en ryggen?
1: Mm.
2: Och liksom nästan alla vände ju de ryggen. Mm. Och så Förutom bara, några få. Alltid var på flykt. Liksom, att komma hem och be. <laughs> ja. ja, jag vet inte, det är bara så här, den är också väldigt naiv och gullig, det är liksom framstår som att hon är en lite så här flicka som ska försvara sin så här bror eller sin pappa, hon framstår liksom, jag tycker att någon gång så skulle boken mot så bra av, och även där redaktörskapet, att vackla. Verkligen. Men det gör det inte att det så här, hon står där Stoisk liksom i sin lilla klänning Hon ser ju sig själv som en väldigt oskuldsfull Flicka också trots att hon mm. ska fylla 70
1: Ja att hon aldrig ska behöva ifrågasätta honom jag Eller men, sig själv ja, jag, hade, jag hade ändå väntat mig att det skulle komma En liten så här daglig reflektion Där hon går ut och känner sig I alla fall som så här: Åh oh, gud tänk om det är sant När hon ändå låter oss ta del av en tanke Där hon tänker att han Att det skulle kunna finnas Eh, sanning bakom de här påståendena. Men det gör hon ju aldrig. Alltså för henne är det bara så fullständigt. Hon går in och hela boken är ju ett, är ett exempel på förnekelse skulle jag säga. Hård, eh, ja. hård förnekelse.
2: Men känner du inte
1: igen dig någonting? Nej, jag känner inte alls igen med det. Absolut inte. Inte försvarsmässigt. Nej, säger Tvärtom faktiskt. Alltså nej. Jag tycker alltid att jag har gått i och känt att så här, den oskyldiga anklagades bänk. Nej, tvärtom. Jag är ju fan. Jag är verkligen väldigt hård mot dem jag lever mot när de är anklagade för någonting. Liksom oavsett om det är mina barn, ringer de från skolan och säger att någon av mina ungar har betett sig oschysst. Oh, det är inte så att jag tar deras parti. Alltså då är man ju så, här, gud vad har det hänt? Nu ska jag fan läxa upp min unge. Det jag. <här> <här> Men du har väl varit med om lite. Ja, eller? ja, eller? ja, absolut. Helens liv <här>
2: börjar du <utvattna. här> Känn inte igen där, jag känner inte igen det Nej, jag <här> förstår. Men jag menar, liksom, jag tror att du kanske ändå... Jag menar att, att du kanske kan förstå henne för att du har varit lite i samma situation. Du kanske liksom har en annan... Men du kanske känner
1: med henne lite då? Jag kan absolut känna med henne i drevets mentalitet. Men det, jag, jag hade kunnat mer förstå när hon var så här. Ja, han har ju betett sig som ett svin men han får vara som för mig. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Det hade varit en mm. annan... Alltså där kan jag väl snarare säga att jag själv har befunnit mig. Att jag, jag har ju aldrig liksom blundat för det. Eller varit, jag, levt i någon slags här rosa värld. Bara, Nej, det har han har aldrig druckit. Inte en droppe. Vad pratar ni om? Knark. Uh -huh. Det är, Nej. Det, det är, inte, mm. det är Nej. som lite där hon är. Hon menar ju verkligen att han absolut inte alls har begått ett enda sexuellt övertramp. Han har aldrig tafsat på någon Men
2: han har ju liksom varit som alla andra män Med någon form av påhittad Eller reell makt
1: Det tror jag inte nej,
2: nej men alltså nej. inte som alla andra Men jag menar att han har ju gått över alla gränser Men jag kan ändå tycka så att Han liksom tafsar på Processa Victoria liksom, Han har ju helt blivit gränslös I sin egen påhittade värld Där ingen har liksom satt hårt mot hårt mm. Gentlemen's agreement Mm. Ja jag bara säger när håras berättar med så beundrande rösten att ja, du måste förstå hans liksom franska
1: jovialska stil sitter ah, Katarina ah. Frösensson. Mm. Det känner jag bara så här, vänta nu han är taktil mm. och det är därför han skulle då reka ah. sån anstöt för ah. att han han är en människa som rör vid andra. Ah. Det är ju du bara, också. Gud, det finns väl ingen
2: som kliddkläddar och säger älskling och hit och dit till folk man knappast känner. Och ibland så när folk inte responderar, då blir man helt chockad. Man bara,
1: Undrar om, om är du inte du, var du min älskling? Om du var mannen? Ja. Det hade det inte gått så bra för dig?
2: Tror du inte Under östern
1: Tror du inte? Men jag har väl aldrig
2: liksom... Älskling,
1: kyss på munnen bara...
2: Ja, ja, ja. men det är väl lugnt nej jag förstår vad jag menar jag, Det är kanske därför också jag jag kan känner så se både kvinnor som <laughs> är. jag också tar på
1: folk kramar det är lite ja jag kanske... har du någon gång fått ett svar så det, sluta rör mig inte
3: nej.
2: nej den enda gången som jag blev tillsagd det. <laughs> Faktiskt när jag skulle suga av med killarna. Alltså men kan du ta det lite lugnt? Alltså det där, lugna ner det typ. Det där gör det ont. Du använder tänderna. My mycket känsla upp komiker, ska jag säga. Nej. Och jag kommer ihåg att här, vi var ganska liksom... Ja, men vi hade druckit lite. Vi var på någon hemmafest hos hon Och jag var så här Vad säger du? Ska jag bita snarare Då, då jag ut i den festen. Det var så. Här, otroligt som att så här who says, typ. vem bestämmer det? Uh -huh. Jag bara säger jaha. Nej, det, liksom. och så var det någon som sa en gång så kan du inte ta det lite lugnt sen när man var yngre så här, ta det lite lugnt när du kysser så här, inte så snabbt och så här. Och det är också så himla ovan för det är också sägt kvinnans liksom på något sätt förrättstura att här, recensera mannen. Mm. Och eh, de få gånger män har sagt åt mig då att jag inte är liksom gör rätt inom vissa normer det har ju varit så här. va? <laughs> Men så tänker jag, vad befriande om det hade varit lite mer jämlikt på det att de och pratade om tjejer lite på det sättet, vi är ju inte rakt igenom eh, superhärliga där kvinnor, vi är väldigt mycket för recensera, jag det Jo, ja uh. Ja, hur var det? Objektifiera
1: och recensera. Ja, ah, kanske gud,
2: mycket ja. mer egentligen än vad mm. män är. På ah, riktigt. Jag vet på det att... mer liksom, utstuderade sättet. Kvinnor kan ju sitta liksom, i tio timmar och recensera män. Men, mm. ah, ah. Absolut. Och då tänker jag också på det, den eh, krönikan som Katarina Wenstam skriver om de här tinderkillarna som då blir kvinnohatiska för att de inte får ligga. men som aldrig lyckas, på männen i Japan där. Och det är, ju, det, är väl lite så här, det är ju någonting som vi står inför som man tänker i Kina där det då finns typ dubbelt så mycket män i en viss generation för att alla har aborterat. Mm. Jaha. Dels de kvinnorna som finns kan ju bara sitta och peka. Och dels de männen så är det så här, många av dem kommer ju aldrig få natt. Mm. och det var väl det han sa vad hette den där killen som sköt ner typ, var det han som sköt ner tio pers i Texas som bara säger det här var hans hämnd för att han aldrig fick ligga
1: men det är ju den nya formen utav terrorhot mm. som kommer nu mm. det är de där, jag läste Katarina Vänstam hade skrivit ja, någonting om det Ja, alltså den här typen av män som sitter ensamma på internet mm. det hör väl ihop med, med Anna Björklunds liksom, man där, att de inte får utlopp för sin då nedärvda manlighet eller vad man ska säga, ja. ett sådär fight club-grejen mm. liksom, och att man inte får lära sig att hantera den kanske. Men också att, så här, att det ses som någon jävla mänsklig rättighet att få ha sex. Ja. men det har ju alltid varit det för mannen. Alltså, ja.
2: När var det? Var det 74 som, som svenska män i det inte var lagligt att våldta sin fruling. det ja. är inte liksom 60 000 år sedan, det är så här 40 år sedan.
1: Ja, men det är väl typ för första gången nu mm. som vi i Sverige har inskränkt mäns allmänna rättigheter till sex eftersom vi har förbjudit sexköp. Innan dess så kunde ju faktiskt vem som helst hur man än såg ut, hur liksom asocial man än var, hur kvinnohatande man än mm. var så kunde man faktiskt köpa sig en prostituerad mm. med laglig rätt. Men ja. nu kan man inte det längre, utan nu har vi ju helt plötsligt ett läge där det är nej, nej, det är inte varmans rättighet nej. att få ligga hur nej. och när man vill. Men jag och vissa så... kanske aldrig ens kommer få göra det. Nej, jag vet. I sitt liv. Vissa kommer aldrig få napp på
2: Tinder. De är för osköna ja. och fula. Ja. och bara inte lukta gott. Och inte smart. <laughs> <laughs> men jag blev så himla positivt överraskad när jag pratade med min tjejkompis. Hon är liksom, ja men så här. 40 plus, ja, skild, nyskild och skilde liksom för några år sedan och så här. Hon sa det, hennes fyra senaste snubbar som verkligen har varit i vitt skilda åldrar. Från så 24 till så 59. Typ. Alla de fyra har frågat innan om hon är med på det. Nej, jo. Och jag var så här, nej, men vadå, vad, vad menar du så här? Nej, men precis liksom, när vi har honlat och sagt så här. Eh, är du med på, vill du ligga med mig? Är du med på det? Nej. Fyra i rad. Och jag var så här, då tänker jag också på det som jag läste idag när den nya ja, amerikanska filmbranschen går ut på de nya siffrorna: Att 40 procent drygt av alla huvudrådsinnehavare i amerikanska filmer så är huvudrådsinnehavarna kvinnor.
1: Mm.
2: Och männen är då 43 procent, och sen säger 17 procent jämlikt. När de startade med den här lilla undersökningen 2002. Mm. Då var det 16% kvinnor som var, eh, hade huvudrollerna, som skrev manus, som stod bakom kameran. Så att, jag, jag tänker att man inte behöver vara så jävla rädd för att det kommer att ta hundratals år. Mm. För när man skapar reformer eller startar reformer, då går det snabbt alltså. Mm. Jag, jag blev helt, så här, kände mig som en liksom, dum gammal här, instängd tant som inte hade varit ut och gått med såna katter på 25 år. Vad Vad sa de det? frågade de det. Hon bara, alla fyra, alla fyra senaste männen som jag har haft sex med har frågat om jag är med på det. Det är ju helt fantastiskt. Mm. För apropå det. Ja. Så ska vi prata lite om vårt senaste förvärv. Det tycker jag. Vi har ju gått ja. och
1: blivit entreprenörer.
2: Ja, precis. <laughs> Rika <central>. som <laughs> tröll. Förhoppningsvis om några år. Ja, precis. Det är också ett nyårslöfte göra mer bra grejer och tjäna mer pengar. Ja. förlåt ja, ja, men det är ja, så är det så bara. Tycker inte sticker under stom med det. Nej, vi jära... har
1: några yrkesverksamma år kvar sen. Blir vi pensionärer? <laughs> Då ska vi göra ett gattet. Ska vara ett gattet. Ska vi kollektiv. vi är kollektivt. <laughs> jag står I större bostadskan. Jag med vi...
2: och även i Blomsterfonden. Och i kollektiv. <laughs> blomsterfonden du och jag. Ja. <laughs> Ja, hur som helst så, eh, så är vi nu entreprenörer och är delägare i ett företag som heter Gynnskjolen, MeCover.
1: Mm. Mm. Och det här, eh, Gynnskjolen, alltså MeCover, är ju en helt fantastisk innovation. Och jag är, jag är så stolt över att få presentera Gynnskjolens grundare. Välkommen hit, Gigi! Giselle
2: ja. Essie. Gigi <laughs> kallas också. Det är vår frisör ska vi säga också. Ja. Hon är lite blandad, lite blandad ja. kompott. Jag och Sanna har blivit delägare i ett företag som har gjort en väldigt bra innovation. Det heter Gynnskjolen. MeCovers. Me MeCovers, ja yes.
1: Kan inte du berätta, Gigi? Alltså, vi blev ju eldologer. Det började ju med att ja, du och Ann lärde känna varandra ja. på barnmässa, eller hur? Ja, ja. i Karlstad. I Karlstad, ja, för ja. många, många år sedan. Ja, ja,
2: jag var ju där väldigt många år. Jag fick väldigt många barn i Ja,
1: men, ja, det var de massa år. Och, då lärde vi och, och du var, var någon där. slags konferensier där. Och du ja, fixade ansår hår och, och var någon slags...
3: Person bakom mässan, eller hur? Ja, jag fixade hans hår. Jag hade nog monter där, tror jag. Ja. Med någon life coach eller någonting sånt där. Mm. Ja. med. Och så fattar vi tycker. Ja. Och sen så bara... Och sen är jag liksom bara för att haka ja. på. Ja. För
1: du är ju en gudabenålad frisör. Ja, Ingen är bättre än du. Åh. Oh. <laughs> tycker alla som får gå hos dig. Ja. Men du berättade också, jag tror att det var tre år sedan, när du berättade första gången oh. om din idé. Mm. Listen, uh, jag tycker och, vi håller
2: lite på det. Ja, va? men mm. det var
1: liksom, vi var ju redan då helt eld och lågor mm. över den här idén. Mm. Och blev ju helt så här: Du måste göra det, du måste göra det här. Och det coola är ju att du verkligen gjorde slag i saken. Mm. För att idéer kommer ju till många människor, men att gå från idé till handling, och eh, där du står idag med mm. ett företag där ni har tagit fram prototyper också faktiskt. Mm. Ja, vi sälja den här mm. produkten Det är helt mm, yeah. fantastiskt
2: uh. Nu poddar vi ju så att vi kan ju inte riktigt visa Men, men det är alltså en uh... Man
1: kan gå in
3: man kan På www.mecovers.com mm. Med covers.com mm. Jag ska filma lite sen uh. också
1: Och det här är ju alltså Ett intimitetsskydd en gynkjol Det är ju enklast eh, Att beskriva det på det viset Jag tror att vi Alla kvinnor, och tjejer, flickor Som har någon gång besökt en gynekolog Vet ju hur eh, Hur fruktansvärt det är När man kommer dit Och just för dagen har glömt bort Att ta kjol på sig man har på sig sådana braller. man strippar och man får gå den där lilla walk of shame ja. till stolen där mm. man ligger naken på underkroppen. Och det är bara, ja det, det är liksom en väldigt blottande mm. känsla. Mm. Eh, och du har ju då skapat en produkt, en papperskjol, mm. en engångsjol mm. som man då kan hitta i gynekologens omklädningsrum.
3: Ja. Det är, så vi har, för det är så många håll man ska, när det är en ny produkt, det, det du sa liksom att man har en idé. som En idé är ju ingenting. Det är ju, ligger i en byrålåda, kan ju lika där? Och först och främst så tror jag att rädslan av att någon ska kopiera en, den är ju så stor ibland så man kanske inte gör slag i sak.
2: Nej, men jag kommer ihåg... Vi pratade om det när jag väntade Bobo. just det. Det är ja, ju det, ja. Ja, det är snart sex år sedan jag började vänta Alltså, min mage... Det här är helt sinnsjukt. Det är som ja, en jättemotor. Är, ja, jag Nej, vet. jag bara så här, Gud, det är ett flygplans. <laughs> Nej, jag trodde det på allvar. <laughs> Nej, men då var jag eh, ganska nykär i mm. Mattias. Vi hade ju liksom... Jag en månad och så vägrade mm. jag gravid. Och så skulle vi då, som jag var lite äldre... Kolla på tidigt mm. ultraljud. är mm. gynekologiskt ultraljud. Och eh, jag tänkte på det där att man... Eh, man kanske har trott eller tror att med åldern så blir man liksom mindre brydd. Och det blir man ju i och för sig. Mm. Men samtidigt sägs det så att gå till gynekologen är ju aldrig bekvämt. Det är, liksom, nej, det är nej, inte det bara. Nej, nej, det är, det är det. lite så här, ska man ta av sig? Och det, jag så här, många... Liksom, spektakulära historier från vad heter det, Antiparos det jag trodde jag var på tågluv och trodde att jag hade fått någon könssjukdom och in där så här. Can I bring my friends please? Eh, och bland annat här och då, då sa jag till den här doktorn att um, finns det liksom ingen liten kjol eller någonting ja, man kan ha precis. på sig. Och då skrattade han åt mig såhär, Ni, vad menar du, det ska spela roll. Alltså. Det är mm, ju bara ja. vi tre här. Du... Jo, ja, fast... okej. Ja. Då gick jag ut och hämtade en kvarglöm, noppig fliströja som jag liksom la som ett litet skydd. Så för mig är det så här, äntligen men också så här, hur kan det ta så här många tusentals år innan det finns? Och du och jag som har gjort också ett kvinnohistoriskt program och researchat mycket om den kvinnliga kroppen genom historien det är så här. nej men det har ju inte lagt så mycket tid och kärlek på vår kropp, det är så här, allt ska vara naturligt ut med ungen skit på det ungefär så det här är ju liksom väldigt, väldigt väldigt, väldigt, väldigt härligt att det finns
3: nu ja, det är jättebra, men då, då, och då därför kommer tillbaks tillbaka det här med dispensen på väggen och att vi är ute och säljer just nu så vi måste ju, det så måste ju vårdpersonalen veta om att det här finns. För att är det bara en inköpare så, och inte personalen är informerad då försvinner den. För när den ligger ihopvikt så är det ju ingen patient som vet vad det är. Nej. Och patienten måste också veta vad det är när mm. den ligger ihopvikt. Så att det blir... så att det är liksom det, Och jag gillar att det är det. För att då, det är mer än en produkt. Mm. Det, det, det är en... Vad ska man säga? Vad, vad ska man kalla det för? Som en... Livsstils... Jag, li, att, att, att föränd... komplement ja den ja det är en förändring, liksom. en ja, förändring. Det, är en ja. det är verkligen en jag känner det det är en liksom förändringsresan vi alla som är med i det här projektet är med om och alla kvinnor och män för den delen som kommer beröras av den är ju liksom så här: aha, finns det här nu ja mm. och var kan
2: man liksom om man nu vill beställa ett mm. ett litet test ett, ett, ett prov. Eget, ja, ja, du tänker
3: som vårdgivare ja, ja, men då kan man gå in till mecovers.com www.mecaveries.com och så kan man fylla i ett formulär där um, och skicka in till oss. Mm. Så kan man få göra en uh, testrunda. För det är ju också sånt där som vi tycker är jätteintressant att få tillbaks uh, massa resultat såklart på vad patienterna tycker. Det första testet som vi gjorde var nästan too good to be true. Det var i, i Kårastad. Du var i Kongo? Ja, det var <laughs> i Nej, det var, det var ju Karlstad. Eh, och det är ju alltid bra om man tänker sig, det är alltid så himla bra om det kommer lite sådana negativa också. Negativa ord som inte ja. var, inte ett Det var helt sinnessjukt. Det var inte, av alla de som hade tagit kjolen, och det var 98% procent som hade tackat ja, mm. 2% procent hade sagt nej tack. Mm. Men de som hade tackat ja gillar den. Eh, och sen så har vi ju ändå också gjort en SIF-undersökning efter den. Och då är det, det är liksom helt oberoende. Den var lite läskigt, men det visar ju att över 60 procent eh, önskar en kjol. Och det är ganska många. Mm. Så det är liksom och då de är
1: det utan det. att de har fått testa den. Utan, utan att bara de har liksom, exakt, tankebaserat Det är viktigt att, att säga. Mm. Ja,
3: precis. Det är bara ett tanke. på Ponera att du skulle. Så är det är över 60 procent. Det känns ändå trygga siffror och jobba till. Och det som är väldigt fascinerande med den är att när det, när det är kvinnor man går och säljer in till till exempel gynekologer eller barnmorskor det är ingen som man behöver alltså säljmötet tar ju för, förklaringen tar fem minuter för alla mm. förstår mm. varför den existerar. Alla kan sätta sig in i den situationen och vara okej, okay, ja, självklart.
2: Den är liten som en sån här um, sumo att man tar liksom, ja. den är i tre delar Två. Det blir två delar menar jag Som, som du liten... sa,
1: den är som en liten sommarkjol Men så mm. har den två slitsar ja, Enkelt beskrivet Så och, det är som en lucka Och det är så otroligt ja. fiffigt tycker jag ja. Att du har gjort kjolen Alltså format den på det sättet Att du behöver inte lyfta upp hela kjolen Nej, Utan du kan lägga dig i gynnstolen Och sen så kan du då Lägga upp benen på
3: benstöden ja. Och ändå Och då ha... du ner flärpen som ja. Så det är som en liten blomblad i mitten Mm. Ja. Ner och det som är bra också och som gynekologerna gillar det är att eh, den här typen, alltså en vanlig pappersjol det mm. har man haft det har man haft och den finns. Men det som händer när du spänner upp benen då, för du ska ju ganska brett tillsammans med benen, mm. det är ju att sjolstyget också spänns över mm. och så hissar läkaren eller gynekologen upp dig och då förlorar ni ögonkontakt. Mm. Och här gör inte ni det för att den här flärpen åker ner mellan benen. Och så kan du bestämma också. För den andra kjolen så är det ju, ligger det ju öppen ändå. Men här så dö, skiljer det helt. Och när jag använde den så kände det. Det var så markant skillnad för då gjorde vi vaginalt ultraljud. För att se om det var hjärtslag eller inte. Mm. Och jag sa så mycket mer i mellanpauserna. När jag fick ha den här flärpen mellan benen och inte ligga och bräsa. Med det varma ljuset mellan benen. Liksom, för då, man klarar inte av att prata då. Det blir så konstigt. Mm. Jo, du, jag tänkte på en att Nej. Men då var det liksom... Då, då blev jag helt påklädd när jag, fast jag låg kvar i stolen. Och det är också viktigt. För man har ju tusen frågor många gånger. Jag Ser vet. du någonting? Är det någonting? Man sitter ju... Mm. Ni vet ju hur det är frenetiskt tittar titta på den här ultraljursbilden. Är det ett ljud som pickar? Eller gud, vad är det där för någon bubbla som man... Gud, är det ja, men, Tusen frågor. Ehm... Um. Så det är viktiga undersökningar.
1: Ja, men vi är ju delägare i MeCovers. Vi mm. blev så otroligt glada, Gigi, när du bad oss eh, bli delägare. Mm. Jag är otroligt stolt över det, för jag tror mm. verkligen på den här produkten. Jag tror att den kommer revolutionera kvinnohälsovården eh, totalt. Mm. Och eh, det är en produkt som jag önskar att jag själv hade haft mm. redan. Nu får du den. Hur många du vill? Ja, <laughs> ja
2: Men nu, ni, ni
1: som lyssnar, eh, vi vill ju att MeCovers ska finnas- på varenda gynekologmottagning, mm. hos varenda barnmorska, mm. på varenda förlossning. Fråga din mm. vårdgivare, har ni MeCovers, har ni gynkjolen? Mm. Och har de inte det så kan ni tipsa om att ja, men jag har hört om att det har kommit en ny produkt. Kan inte ni beställa den? Precis. Och eh, ni kan jättegärna gå in på MeCovers.com eh, om ni vill kolla in den här kjolen. Och mm. också på MeCovers konto vad heter det? DJ? Ja,
3: MeCovers
1: 1- en
3: etta, alltså. Mm. Mm. Min ett. mm.
2: Och sen så kommer jag även komma upp lite filmer på våra Instagramkonton där, mm. mm. ä... ja. <laughs> 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 där vi... Min röv. Där berättar mm. lite om... Ja, Tanken vilket...
1: med kjolen och vad den, mm. Mm. Vad den kan bidra till. Ja.
2: Mm. Och äh, fina filmer. vi skrev ju också i pressreleasen mm. eller, du sa ett väldigt fint citat att så här, jag, typ, jag ger mig inte först jag vill aldrig att liksom min son eller dotter eller min väninna ska börja med om att hamna i den här situationen Nej. som jag har gjort när man känner sig så sådär utsatt och liten mm. och det, det är också någonting som vi kvinnor tillsammans måste tänka över lite att vi måste också ställa krav för jag tycker det känns så, så onödigt att till exempel din dotter och jag, även mina söner att de ska vara över 40 år och inte vågar säga att de är mens Nej. till sin nya partner <laughs> det är så här. Ja, att man tänker sådär, att man är så himla fri skriker sig, någon som har tampongen eller som har binder? Och vissa mm. dagar så är man ju stark i sin kropp och man känner sig att ens kropp är ens borg men andra dagar så är man ju tillbaka till när man var tretton där och liksom stoppar in en tampong och knappt kunde gå bara, mm. är mens eller? Ja, kanske jag har... Att den här osäkerheten sitter i så jag tänker att vi måste vända det och ta bort den här skamkänslan mm. som ändå är när man ja, ligger där och, också all respekt till alla gynekologer jag, jag brukar tänka på det när jag försöker sätta in andra, vad ska man säga yrkeskorars situationer, att så här, en, till exempel jag en kompis som jobbar på abduktionen. Mm. Det går inte ens att föreställa sig att hon så här, står och tar en kaffe och så, så, så här, har precis kalvat bort ett huvud. <laughs> <laughs> Vi är alla i vår vardag och det är kanske är svårt att kräva att någon hela tiden ska förstå mm. ens inre känslor. Så att, man kan väl också uttala det att nu känner jag mig lite utsatt eller Det är därför också är så viktigt Att vi alla blir lite ambassadörer mm. För gynnskjolen mm.
3: Jättebra ja. Tack Tack att jag fick komma ja. och hänga med Och vara med i ja. er podd
2: ja, Varsågod det, var <laughs> det är ingen hemlighet Att vi båda två är mathämmare
1: Nej, det har vi ju varit i ett år nu. Ja. Och det, jag kan säga att det är väl den största revolutionen under 2018 och 2019. Under kanske hela mitt liv. Mm. <laughs> ja, <men> jag <laughs> håller med dig. För att... Att beställa mat från nätet. Det, är liksom, det har besparat mig så jävla mycket tid framförallt. Och Men pengar. Också pengar. Ja, precis. Ja. Att man inte är hungrig
2: eller två skrikande unga just nu i både Frasse och bobin i Sverige. De ska ha all onödig skit de någonsin kan se. Mm. Allt från små napp till små prylar, till glassar. Liksom det är outärligt. Och Ska man säga, men går inte att handla med barn? Nej, jag är inte jada pink. Jag har liksom ingen annan som kan handla åt mig. Mm. Nu säger jag det bara för att hon hade en lång om och häromdagen. Om så här, det inte känns rätt, Tackar nej till jobbet. Man bara säger, I need to bring home the bacon. Mm. Och det är samma sak här. Jag måste handla ibland. Jag har fem barn. Det finns ingen annan som handlar. Vad ska jag gå hem då och lämna dem själva och sen gå tillbaka? Det funkar inte så. Så för mig har det varit en sån revolution. Och särskilt nu också tänker jag så här, under jul och nyår, när allt annat är så himla stressigt, man bara Nej, aha, ska vi undas lite hummer? Klick. ha ska vi ha ett fett julbord? Kanske veganskt. Klick. Mm. Det är och liksom nu en...
1: när jag har min vegan-challenge. Herregud säger jag. Du det är också här. det är att ja, men det här är ju en gigantisk eh, butik. Mm. Det här är liksom det är The Maxi-butik. Mm. Det är inte någon liten så här kvartersbutik som har liksom en vegansk grädde, utan de har allt. Allt, Så det är så lätt hundra. att testa det här och gå in. Så de, och det finns hur mycket bra recept som helst. De har ju en receptbank. Där Vår... finns... Vi! <laughs> Sändas middag riddarna runt det operfekta bordet. Vår fantastiska kokbok. Som ju faktiskt var nummer två på listan. Över de, det roligaste som hände 2019 för mig. Let's Dance och vår kokbok. Mm. För fan, delad första plats. Ja. Det var så jäkla roligt att göra den här boken. Och den, den, den blev så himla, himla bra. Och en av våra liksom, eh, samarbetspartners, den största, var ju
2: Mathem. Så ja. vi har ju mycket att tacka den för. Just för att vi verkligen tycker att de är jävligt bra. Mm. Jag har liksom aldrig fått en dålig grönsak av dem.
1: Nej, inte Nej. heller. Så ni ja. går in på Mathem och handlar ni för över 700 kronor så får ni 100 kronor i rabatt mm. med koden Söndahundra. Söndag 100. Mm. Och gå även in och beställ vår kokbok.
2: Eh, söndagsmiddag, är runt upp på bordet. Och så finns det även en receptbank med några middagar som vi tycker är extra goda i boken som vi har valt ut. Mm. Så gör den här ordningen. Beställ mat, beställ en bok, gå in och lagar recepten och använd koden Söndag 100. Så får ni 100 kronor rabatt på allt över 700. Så kan du också bli en mathämmare.
1: Och Superskönt liv.
2: Mm, det kommer att bli så jävla perfekt. <laughs>